0: 十一月五号星期四，嗨，亲爱的朋友们，大家还好吗？听我的状态，你就知道今天的这个选情可能是对拜登很有利的。我先说哈，美国时间今天依旧无法决定谁是美国总统，因为有四个州的选票还在清点的过程中，而且速度比较慢，所以还是要耐心等待。但是这个选情真的已经非常有利于拜登了。今天呢？有两个关键的摇摆州完成了清点选票，密西根和威斯康辛全部是被拜登拿下了。那目前在福克斯电视台他们的网站上，总统选举人票数的统计上来说，拜登是264十非常接近能够成为下一届美国总统的270张了。有人听了昨天的节目，在听今天的就会说：“哇，你情绪变化也太大了吧！昨天晚上感觉很失落哈，今天好像满血复活了。”说实话，很多人跟我一样，心情就像是过山车一样。像今天早上或者中午哈，这不论是街上还是超市，人都很少，很多人都非常的焦虑，一直不停地在家刷新闻。像我结账的时候，跟柜员聊的也都是大雪。那昨天晚上呢？沮丧是因为拜登丢掉了佛罗里达州，然后这之前大家期望也是比较大的，而且当时在其他摇摆州的选票的清点中，拜登也是大幅落后于特朗普。那为什么会完成一个迅速的反超呢？连特朗普都在 Twitter 上就喷哈，他就说：“怎么我睡醒了一觉，我就又输了两个州？你们在作弊，必须要重新清点选票。”以密西根为例，因为它的法律是规定说，呃，投票日当天要先来清点投票日当天的这种现场投票的人，然后他们来过这种扫描的机器，所以速度很快。之后他们再来清点邮寄选票，那邮寄选票的清点起来就慢了。你想要拆信封，然后要把这个东西再怎么样，就是拆出来拿出来，然后排好哈，然后再来过机器，这样就比较慢。那么昨天晚上呢，其实清点出来的选票的数量大部分都是投票日当天去亲自在投票站啊 cast vote 这些人，而这些人大部分都是特朗普的支持者。那么今天慢慢的开始统计的是邮寄选票，那么开启的很多的大部分都是来自于底特律这个大城市所在的韦恩郡啊这个地方。那么这个地方是。民主党和拜登支持很多很多，所以一下子就实现了反超。就在昨天晚上呢，这个特朗普的竞选团队看情况不妙哈，然后就已经向密西根的法院提起诉讼，要求暂停密西根州的计票工作，怀疑邮寄选票啊、呃，怀有欺诈。这个真的是被伯尼·桑德斯一一给严重到了。但是呢。这个并没有能够阻止密西根州把选票给统计完毕，所以到今天中午的时候，他们就宣布拜登获得了密西根州的胜利，拿下了十六张选举人票。在威斯康星州，拜登也获得了胜利，哈，拿下了当地的十张选举人团票。然后大家可以来我的微信公号张奥同学，你可以看到我发了一个这种选票统计过后的这个美国的地图，红色代表特朗普。蓝色代表拜登哈，拜登的支持者一直大家都说希望在美国的这个中西部要来一个 blue wall， 就是一个蓝色的墙去阻挡，因为如果你往下看的话，这个广袤的中西部大平原上面其实全部都是支持呃特朗普，都是红色的哈，所以真的需要一道蓝色的墙。那么现在这个蓝色的墙就差宾夕法尼亚州了，就能够实现我们最理想的那种状态。那么，特朗普的竞选团队也准备通过起诉要求威斯康辛州重新清点，因为他不认为自己会输。从昨天到今天，特朗普的策略就是：他大比分领先的州，他就要求说继续点票；他输掉的州，他要求重新点票；他即将输掉的州，他要求暂停点票。他恨不得起诉七千多万把票投给了拜登的美国人，让他们的选票全部都作废。你看，在乔治亚州哈，这个曾经举办过奥运会的这个亚特兰大所在的这个州，这个州的黑人选民比较多，但是一直都属于这种红色州哈，属于共和党的领地。那是因为他们一直在压制，想办法去压制这种黑人选民的投票。比如说，要不然把这个投票站设计的非常远啊，那么黑人非就是就是工薪阶层非常不方便投票。但是现在亚特兰大城市附近的这个城市带，很多拜登的支持者就通过邮寄选票，在今年哈、啊、投递了他们的票。那么这些邮寄选票。就是慢慢的才开始被计入统计，那现在这个州还有百分之五没有统计完毕，特朗普是微弱的领先，所以他的 campaign 也知道，就是可能要，就是可能有点悬哈，有点担心，所以马上发表声明说要求暂停点票啊，就是不要再点了，现在这个结果就可以了，只要我赢，你们就不要再点了。那么关键的州宾夕法尼亚州，然后这个特朗普的竞选团队也是要求啊拒绝延长收票的截止时间，这个案件也是达到了这个上诉法院。所以你看，特朗普的团队真的很忙活哈，这个律师团队已经在四处的给不服的州或者即将危险的州去发去传票。那么选票呢？尤其是今年有大量的邮寄选票，就涉及到你邮件寄出的到底有效日期是哪一天？我们知道，如果你真人去投票站投票的话，十一月三号的晚上八点是投票站关闭的时间。那么在这之前投票的人都有效。那么邮寄选票怎么算呢？像很多州和州和州又不一样哈，像北卡罗来纳州、俄亥俄州，他们都是有规定说你寄出邮件那天。邮局收到你的信件，那个盖上的邮戳哈，那个邮戳不能晚于11月3号，这都算有效的。但是因为现在邮局可能比较忙，这个、递送邮件比较慢，他们给了10天的有效窗口期，也就是说到11月12号这一天，收到的邮件都还有效，都是有效票。所以说呢，特朗普就以这样的一条哈，继续要叫停，说怎么能给这么长时间，全部都是欺诈。所以他的策略就是要阻止拜登的这种选票被清点。这真的可能是历史上最 strange 也是就是最奇怪的一次总统选举了，因为从开始计票到现在，这两个候选人都已经开过两场发布会了。特朗普的主基调就是说。昨天晚上就宣布我大获全胜 ，big win。然后他们就是要窃取我的胜利果实。今天中午他也是延续这个基调。那拜登的两场发布会，他一再强调就是让每一个选票都被点到哈 ，every vote counts。同时他也说要保护美国的民主选举，让大家更有耐心，自己的支持者也保持信心。那到了今天中午哈，随着两个摇摆州归向他。在今天的中午的新闻发布会上，他也说，通过很多数据他已经非常有信心，认为自己可以赢下大选。他也希望让所有美国人知道，他不是民主党的总统，而是美国的总统。他希望能够让这个美国分裂的民意能够重新弥合，大家不要对立更不要对抗。那我们再来说说等待着即将开票的几个州也很关键哈、啊，像内华达州，哎，这个州以前没有这么多的悬念，以前直接就是共和党的州，但是今年看起来，而且它这个数票的这个速度也比较慢哈，它有六张选举人票，目前形势不太明朗，拜登是小幅领先。大城市带像拉斯维加斯啊，还有就是靠加州这边有个太浩湖那边的里诺，也全部都是给了拜登，就是基本上全都是投了拜登的票。那目前呢，这个州还有百分之十五的票没有清点。如果说可以拿下这里的话，拜登就可以问鼎美国总统了。但是这里呢，点的还是比较慢，目前双方差距也比较小，只有八千票。宾夕法尼亚州还有百分之十的选票没有清点，而最后这百分之十的选票点的也会比较慢。目前特朗普是百分之三领先。乔治亚州随着开票已经开到了这个城市带哈，尤其是亚特兰大地区这边的开票在开，拜登和特朗普的差距也缩小到百分之零点八，所以非常非常有希望。北卡罗来纳州现在两个人是有百分之一点四的差距，但是这个差距也在随着票的打开在缩小。总之啊，拜登距离下一届美国总统真的只有一步之遥了。今天的 A 股，如果大家看那个川大智胜出现下跌，而登云股份就是有拜登的那个“登”字哈，这是上涨的。可以看出，国内的投资者也是密切的在关注美国的选举的情况。那后半段今天做一个长一点的吧。后半段呢，要科普一下，还是说说美国这个间接选举制的制度，这个选举人。今天呢，我传了一个视频，是 Vox 他们做的哈，到张奥同学微信公号上，大家可以看一下，就是这个讲详细的讲了一下538个选举人他们这样的一个机制的设置到底有多么不公平。先说一下哈，为什么是 538？ 为什么要设置这么一个选举人的数量呢？实际上对应的呢是每一个州哈有一个参议员的数量和众议员的数量加在一块儿，那么就是。这样的一个数量了，像加州，它呢有五十三个众议员，有两个参议员，所以呢，它的选举人票是五十五个。像淮河明州，它这个州人口最少哈，它有它有两个参议员，有一个众议员，所以它有三个选举人票。所以你看，就是就是这样来推举下来的。比如说，佛罗里达有二十九个，德克萨斯州有三十八个，等等。那华盛顿 D.C. 特区。他没有众议员，也没有参议员，但是呢，他有三张选举人票，哈，让这这儿居住在华盛顿 D.C. 的人有选举总统的话语权，这还是挺好的。不过在讲到这儿，你可能会感觉到说，哎，听着怎么就那么失衡呢？没错，比如说在德州，他大概人口的66万个人才对应着一个选举人的权重，但是在 Vermont。这个州二十一万人就对应着一个选举人的权重，人口少的州哈，这个百姓好像更有话语权，他那一票就更值钱。怀俄明州十八万选民对应着一个选举人票，而在加州大概七十万人才对应着一个选举人票，就是你这种话语权的不同，你能够感受到。那么州和州百姓的政策倾向。就是想法也差距很大，所以经常就是加州还有纽约的人有一种被代表的感觉。美国这些国父们在设计这个间接选举制的时候，当时呢只有十三个殖民地，所以州和州之间没有这么大的人口悬殊差距。而他们当时想的是，就是说，如果不用这样的一个制度的话，那么没办法去团结一些南方的蓄奴州哈，因为你要十三个殖民地都同意美国这个宪法，然后加入这个联邦才行，否则就是邦联了，太松散了。所以要让步、搞平衡，就弄出了这么一个 Electoral College 这么的一个制度。所以他从一开始就不完美。这些年呢，也一直有人在倡导去改变这个法律哈，甚至曾经投票在众议院通过了，但是参议院没有通过。再给大家讲一个身边几个朋友的故事哈，比如说我有一个美国朋友，他老家是爱达荷爱达华州的，是一个红色州，他自己就因为很讨厌那儿的保守气氛，所以大学毕业之后就来到了加州工作生活。那他现在也是加州的选民，所以这只是一个缩影哈，就是美国社会的一个缩影，就是。越来越多那种向往自由价值观呐、啊、进步的这些人开始来到像加州、纽约的地方，所以这样的地方就会变得越来越进步、越来越蓝色。像然后像芝加哥、波士顿这样的大城市哈，而老家那样的地方呢，就会越来越偏向红色，因为向往自由、想法不同的人就是觉得我无力改变，我就离开这儿吧。那还有另外一种变化就是。像加州，因为他当时有这种，他，他的这个房价、生活成本一直都很高，所以在二零零八年次贷危机之后，有很多加州人就离开加州了，就是太贵了，住不起了，然后去了没有个人收入所得税的德克萨斯州，那个地方也有很多工作机会，哈，像油气田公司啊，或者科技公司，很多也在德州有分支机构。这些被德州人称为的加州难民，就是加州经济难民，实际上已经在改变当地了。你看，现在这一次总统选举可以看出来非常明显，像德州的达拉斯、休斯顿、奥斯丁这些大城市，已经是非常非常蓝色的民主党阵营，而且他们这种阵营在向周围的城市带在扩大，如果你整个看地图呢，你还会看到，哎呀，整个是耀眼的红色，因为德州其他广袤土地上很分散居住的这种在乡村呐、啊、偏远地区的这些少数人口，他们还是投给特朗普的。所以说，这中间有沿海城市和中部城市的这种差距，同时也有大城市和乡村地区的这种差距。所以说，这个时候。真的是时候应该讨论要不要直接改掉这个间接选举制，改成普选哈，看 popular vote， 就是谁的总的票数多，谁就是总统，那多简单。但是呢，有一些白人人口居多的小州哈，他们会坚决的反对。那对应着他们的这种党派，共和党也会坚决的反对，因为一旦那样的话，他们觉得自己会失去话语权。就在美国大选之前，美国共和党的一个参议员在推特上说过这样的话：“说美国就不是个民主国家，因为我们不是普选，不是一人一票的这样的权重。”其实还有一种情况，完全可以解释说，美国可能真不是一个，就是我们想象中的什么灯塔啊、民主制度的旗帜哈，可能不是。有一种极端情况，就是一个人就可以改变美国大选的结果。刚才我们一直在说美国是间接选举制，是。选举人票哈来决定最终总统的归属，那么真的这个选举人票，我原来以为是象征性的，其实就是就是反正赢者有的有的州大部分州都是赢者通吃嘛，但是今天仔细一查还不是，他们真的对应着选举人，而这个选举人的产生又非常的复杂，每一个州和每一个州的情况又不同，有的州就是直接哈就是来内定了，有一些州呢是。提名有一些州还是通过选出来的，他们最终履行的这个东西啊，更像是一个仪式感的事儿。就比如说到了到了十二月初的时候哈、啊，因为那个时候选票啊什么的已经统计完了，然后每一个州在举行一个这样选举人的这种集体投票，也就是说，你们这个州哈、啊、大部分的票归了谁，然后这些所有选举人再把他们的票投给那个总统，就是一个仪式感的东西，不太重要。但是。假如说某一个州的某一个选举人，他呢是一个秘密的，比如特朗普的死忠粉丝，或者他极度厌恶拜登，或者他可能被别人花了五千万美元给收买了，最终他在这个仪式上投票的时候，他不跟投，就是他不不跟着其他选举人投应该投的那个，比如拜登，而是把票投给了特朗普，这种情况也可以，因为赢者通吃更多更像是一种约定俗成哈。美国目前只有三十三个州有法律规定，说这个选举人的票必须投给本州得票最高的那个候选人。那另外还有十七个州加上华盛顿 D.C.， 他们没有这个规定。也就是说，选举人他可以就是不要自己的名誉，也不放弃自己的道德准线，也也不介意做美国历史上这个罪人哈，他可以去做出那样极端的事情。所以，你看你这个时候越看哈，越觉得这个。间接选举制度这样所谓精密设计的选举人，其实是一个超大的 bug。好了，今天就讲到这里吧。希望明天可以有更决定性的消息带给大家啊、呃。然后也希望大家可以来到我的微信公号张浩同学去看一看，因为分享的那个视频 box 的视频八分钟讲这个美国的五百三十八个选举人的这个间接选举制度，讲的还是很好很清晰的。好了，今天的节目就是这样，大家周四愉快，明天见。